0: Can Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Enteresan bir konudayız. 1789 Bir çağda her şeyi değiştiren olay: Fransız İhtilali. Bugün onunla tarihle başlayacağız. Ama Fransız futbolu da her şeyi değiştirdi. Bu iki konuyu birbiri içinde inceleyeceğiz. Unutulmaz Fransız sanatçılarla yine bu programımızda birlikte olacağız. Neydi sebebi Fransız İhtilalinin? En önemli sebeplerinden biri halk artık farklı sınıflara ayrılmıştı. Soylular, rahipler, burcuvalar ve köylüler. Dört grup vardı. Fransız aydınları bu konuda tepkiliydi. Kimdi bunlar? Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve
1: Montesquieu. Evet buna daha da eskiye gidersek Descartes'ı da belki ekleyebiliriz. Sonrasında dediğin isimlere Diderot'u ve bunun yanında 1700'li yılların son bölümünde 1770'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar, Amerika'nın özgürlüğü işte orada yayınlanan haklar bildirgesi bunların hepsi Fransa'da insanların nasıl diyelim dimalarını açmalarına neden oldu.
0: Kraliyet rejiminin baskısı dayanılmaz hale gelmişti. Devletin başında halkın kesinlikle durumunu düşünmeyen bir yönetim vardı. Halk eşit değil, soylular, rahipler az önce söylediğim gibi burjuvalar ve köylüler birbirlerinden nefret ediyorlardı. İngiltere ve Amerika'dan sen de bahsettin. Evet. Özellikle Amerika'nın İngiltere'den aldığı özgürlük, mali zorluklar ve vergilerin de çok ağır olması Fransa'da, İmparatorlukta huzursuzluğa yol açıyordu.
1: Evet Fransa'da da bir parlamento var ama o dönemde İngiltere'deki Britanya'daki etkinliğinde olan bir parlamento değil. Kralın istediği zaman açıp istediği zaman kapattığı bir parlamento. Ve bütün bunlar işte talepler parlamentonun talepleri orta sınıfın talepleri 16. Louis tarafından kabul edilmedi. Ve yavaş yavaş ortam kızıştı ve 14 Temmuz 1789'da halkın Bastil hapishanesine saldırısı var. Bastil hapishanesinin esprisi nedir ya da önemi nedir? Özellikle sisteme, krala karşı gelenlerin atılıp bazen 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl hiç yargılanmadan dehlizlerde kaldığı insanların unutulduğu, unutulduğu bir hapishane. Okumamış olanlara Charles Dickens'ın iki kentin hikayesini tavsiye edelim. Herhalde Bastil'de yaşananları da en güzel anlatan hikayelerden bir tanesidir. Bastil'e saldırmaları Gerçek anlamda Fransız İhtilalinin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
0: Rahipler ve asiller topraklarının üçte ikisine sahip Fransız ihtilali öncesinde vergiyi tamamen köylülerden alıyor kral. Sanayiyi ayakta tutan, vergi veren da onların da bir siyasi hakkı yok. Bu ihtilalin önemli sebeplerinden biri. Mutlak monarşi yıkılarak egemenliğin halka,
1: ait olduğu için Fransız ihtilali başlar. Evet, tabii Fransız ihtilali başladığında çeşitli gruplar var. Bu grupların hepsinin farklı fikirleri var, farklı düşünceleri var. Evet, ilk etapta ortak bir düşman var, ortak bir karşı çıktıkları nokta var ama kimi ılımlı, kimi işte meşhur, daha sonra ilerleyen yıllarda ülkeyi yönetecek, Robespierre gibi, Saint-Just gibi, Danton gibi çok aşırı derecede sertlik yanlısı. Kimi işte İngiliz usulü meşruti monarşi istiyor. Kimi tamamen halkın yönettiği bir devlet istiyor. Bu da zaten ilerleyen yıllarda Fransız ihtilalinin, Fransız devriminin istenen sonucu ilk etapta tam anlamıyla verememesinde de başrolü oynuyor diyebiliriz. Doğru
0: söylüyorsun. Avusturya, Rusya, İngiltere Fransa'ya savaş açıyorlar. Bu savaşlar yenilgiyle sonuçlanıyor Fransa için. Ve 1815 Viyana Kongresi ile... Avrupa'nın politik hali devam ediyor. Yalnız şöyle bir sonuç var. Onu belirtmemiz lazım. Her şeye rağmen
1: Fransız ihtilalini yaydığı fikirler durdurulamıyor. Doğru çünkü 28 Ağustos 1789'da Fransız Ulusal Meclisi tarafından Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi okunuyor. Bu günümüzde de geçerliliğini koruyan bir bildiri. Bu herkesin kafasına o fikirleri sokuyor zaten. Yani ondan sonra işte Napolyon'un bir anlamda monarşi yeniden kuruşuna kadar geçen dönemde kanlı bir dönem bu dönem. Çeşit çeşit işte önce meşrutiyet devri sonra cumhuriyet devri direktuar hükümeti konsül hükümeti da Napolyon ortaya çıkıyor. Arada işte Danton gibi Robespierre gibi liderler var ama o zamanın meşhur lafıyla devrim en sonunda evlatlarını yiyor. Ve teker teker o devrimde liderlik yapanlar o giyotinin altına kafalarını koyuyorlar. Monsieur guillotin milliyetçilik
0: düşüncesinin yayılması... Bizim imparatorluğumuzu da zor duruma sokuyor. Osmanlı İmparatorluğu. Yeni çağın sonu ve yakın çağın başlangıcı olduğunu zaten programımızın başında belirttik. Yeni çağ sona eriyor ve yakın çağa başlıyor.
1: Tabii özellikle işte 16. Louis'nin ve eşi Marie Antoinette'in yaşadıkları onların idamları. Çünkü yaklaşık 3 yıl onlar da hapiste kalıyorlar. Ve daha sonra giyotine gidiyorlar. İşte şöyle bir iddia var Marie Antoinette Avusturyalı. Marie Antoinette'in işte Versailles Sarayı'nda ekmek için bağıranlara ekmek yoksa pasta yesinler dediği hep iddia ediliyor. Ama bu iddianın da çok doğru olmadığı hani o zaman sosyal medya yoktu ama bir şekilde kulaktan kulağa yayılarak birazcık kadını zor durumda bıraktığında söyleyebiliriz. Çünkü genelde konuşulan bahsedilen öyle bir şey söylemediği şeklinde Marie Antoinette'in. Ama onlar da hayatlarını kaybediyorlar ki Marie Antoinette özellikle Avusturya'dan. Ailesinden yardım bekliyor ama o yardımı alamıyor. Aslında ailece kaçmaya çalışıyorlar, tebdili kıyafet ama yolda yakalanıyorlar at arabasıyla giderken.
0: Şuna baktım, mutlaka sen de bakmışındır. Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri ne oldu? Osmanlı'da meşrutiyet ilan edilerek parlamenter yönetime geçildi. Tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edilmek zorunda kaldı saray tarafından. Demokrasi hareketleri ve batılı tarza yapılan yenilikler hızlanıyor. Osmanlı'daki en önemli
1: maddeleri sıraladım. E o zaman Edith Piaf'ı dinleyelim, kaldırım serçesini. Edith Piaf, nedir özelliği Edith Piaf? Edith Piaf müthiş bir sese sahip, i̇şte kaldırım serçesi lakaplı, çok fırtınalı bir hayatı olan, ilişkileri, sevgilileri ki ünlü bir boksör de var arada, çok konuşulan ve çok genç yaşta da hayatını kaybeden ve... Birazdan dinlememiş olanlar dinleyecekler. Hakikaten de çok özel bir sese sahip bir sanatçı. Onun artık markalaşmış şarkısını çalacağız. La Vian Rose. La Vian
2: Rose Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rond Quelque Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en Zamfet quelque chose, il est ouvert dans odomu leker
0: edit paf 1789 fransız devrimi dünyaya etkileri bu etkilerin günümüze kadar devam etmesi bir çağın kapanması yeni bir çağın açılması derken spor ve futbol.
1: iki isim geliyor benim aklıma. Fontaine ve Copa. Evet 50'li yıllarda Fransız futbolundaki patlamada bu oyuncuların büyük payı var. Tabi o dönemde özellikle 50'lerin ikinci yarısında Şampiyon Kulüpler Kupası'nın da açıldığını başladığını belirtelim. Stad Dörem takımı Real Madrid'in en büyük rakibi neredeyse. Real Madrid birçok finali o üst üste kazandığı finallerden onlarla yapıyor. Bunun yanında 1958 Dünya Kupası Fransız futbolunun patlamasının en güzel sembollerinden bir tanesi. Copa Piantoni Fontaine üçlüsü her maç gol atıyor. Yani bu üçünden en az biri her maç gol atıyor. Fransızlar kupada en çok gol atan takım oluyorlar ve Just Fontaine de o da aslında Kuzey Afrika doğumlu bir Fransız. Attığı 13 golle bir kupada en çok gol atma rekorunu hala elinde bulunduruyor. Sonrasında bir sakatlık olmasa belki 62 Dünya Kupası'nda oynasa bugün hani işte yok Kloze'yi o geçecek mi bu geçecek mi Ronaldo Kloze falan diyoruz ya belki de hiç bunları bile konuşamaz halde olacaktık. Juss golleri gelseydi ama orada tabii Kopa aslında Kopa'nın gerçek soyadı Kopaszewski. Bir Polonyalı maden işçisinin oğlu. Fransa'da çok fazla özellikle madenlerde çalışan Polonya kökenli günümüzde de bir sürü insan var. Onlardan bir tanesi o da daha sonra Real Madrid formasıyla çok büyük başarıları imza atan, çok büyük dünya futbol tarihinde önemli yıldızlarından bir tanesi. 50'li yılların ikinci yarısı Fransız futbolu için gayet parlak geçiyor ve 58 Dünya Kupasında da bronz madalya alıyorlar. Dünya üçüncüsü olmayı başarıyorlar ve belki de yarı finalde Brezilya ile değil İsveç ile oynasalardı, belki onlar finali oynayacaklardı. Bilemiyoruz. Öyle bir şanssızlıkları oluyor. Ama Fransız futbolunun adının gerçek anlamda Avrupa'ya da ses getirmesi. Bu kupayla oluyor. 70'li yıllarda ise Santetien isimli bir kulüp. Santetien küçük bir şehirdir.
0: 15-16 gün kaldım orada. FIFA Konfederasyon Kupası vardı. Milli takımımızın ile oynadığı maç unutulmaz bir maçtı. Ama gerçekten çok küçük bir şehir ve kulübe gittim, gezdim Santetien kulübünü. Halen unutulmadık isimler. En önemlisi tabii ki Misha Platini. Evet. Rocheto ve o klasik formaları vardır. Yeşil ince çizgiler vardır formalarında. Onlar bayağı yüksek bir fiyatla satılıyordu. O kadro siyah beyaz fotoğraflardan renkli
1: dünyaya geçişte çok güzel bir galeride mükemmel sergileniyor. Evet şampiyon kulüpler kupası finalini kaybetmeleri. Onu belki kazanmış olsalar bugün kimse yani herkesin bildiği bir kulüp olurlar. Yine biliniyorlar ama o şampiyon kulüpler finali kaybettikleri onlar için acı bir hatıra. 78 dünya kupasında... Biraz hakem kurbanı oluyorlar. Arjantin'le aynı grupta olmanın talihsizliği biraz. Arjantin, İtalya, Fransa, Macaristan aynı grupta. Özellikle Platini isimli genç oyuncunun parladığı bir turnuva o. Ama 82'de o patlamayı tam anlamıyla yapıyorlar. 82 Dünya Kupası da damgalarını vuruyorlar. Damgayı vururken yarı finalde 3-1
0: öne geçtikleri Almanya karşısında hem de uzatmalarda yedikleri 2 gol ve penaltıyla elenmeleri Fransa futbolunda o ihtilalin... Biraz gecikmesine de yol açıyor.
1: 2 evet, yıl sonra kendi evlerinde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Platini'nin 5 maçta 9 gol attığı turnuva. Bir daha da herhalde Avrupa Futbol Şampiyonalarında bu kadar gol atabilen bir oyuncu olmaz diye düşünüyorum. Finalde
0: İspanya'da karşısında Arconada'ya büyük hata yapıyor. <gülüyor> evet. Ve 1984'ün şampiyonu
1: evet. Fransa. 86 Dünya Kupası'nda da ...dünya üçüncüsü olmayı başarıyorlar. 82'de dördüncü olmuşlardı. 86'da devam ediyor çünkü... Artık hep başarı e, geliyor. Çünkü işte Platini, Jires, Fernandez... ...Tigana, Gengini, Rochotto... ...Six, Amoros... ...çok çok kaliteli... ...Bosis, Bahtıskaya'da çok iyi bir takım. Ama ne oluyor 86'dan sonra... ...yavaş yavaş bu futbolcular futbolu bırakıyor. Platini 32 yaşında futbolu bırakıyor. Çok erken. Ve ondan sonra da gerileme dönemi. Halbuki yıldızlar çıkıyor. İşte Cantona, Ginola... İngiltere'yi alt üst ediyorlar bunlar. Pappen. Uluslararası K düzeyde bir türlü toparlanamama dönemi başlıyor. İşte hem 90 Dünya Kupası'na hem 94 Dünya Kupası'na katılamıyorlar. 92 Avrupa Şampiyonası'na Platini yönetiminde hazırlanıyorlar ve eleme maçlarının tamamını kazanıyorlar. Heh diyor herkes tamam. Fransa geri döndü. Platini oyuncuyken yaptığını teknik direktörken de yaptı. Ve Platini ile Fransa geliyor. Grup Fransa, İngiltere, İsveç, Danimarka. 92 Avrupa Şampiyonası'nda ve Fransız takımı istediğini alamadan gruptan elenerek çıkıyor. Ve ondan sonra da toparlanmak için işte 94'e gidememeyi bekliyorlar. Sonrasında işte Eme e geliyor. Yeni bir nesli getiriyor. Kantonai, nesli konuşurken, Kantona'yı, Papen'i hepsini atıyor. Ginola hiçbir bir daha milli takımın yüzünü görmüyorlar. Ve Zidane önderliğinde bambaşka bir ekip geliyor. O nesli konuşurken...
0: Fransız sinemasından bahsetmemek olmaz. Tabii Jean Gabin'e uzun süre konuşmayacağız ama... Alain Delon'u biraz konuşmak lazım. Alain Delon ve Jean-Paul Belmando... Fransız sinemasının en ünlü aktörleri. En baştalar. Alain Delon şarkı söylemeyen birisi. Filmleri, ödülleri... Bunların hepsini geçeceğiz. Çünkü Alain Delon'un söylediği tek bir şarkı var.
1: Evet orada da daha çok şiir okuyor. <gülüyor> şarkı mı şiir mi derken... Ama bir tane var. Evet. Dalida ile birlikte dinliyoruz parole parole
3: c'est étrange je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir je te regarde comme pour la première fois
4: encore des mots, toujours de même je
3: ne sais plus comment
4: te dire rien que mot
3: Tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
4: lire. Facile des mots fragiles, c'était trop beau.
3: Tu es d'hier et de demain,
4: bien trop beau. De
3: toujours ma seule vérité.
4: Mais c'est fini le temps de rêves, les souvenirs se fanent aussi
3: porte au loin le parfum des roses Caramel,
4: bonbon et
3: chocolat Par moments,
4: je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
3: parler comme la première fois.
4: Tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence
3: Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes Caramel, bonbon et chocolat Si tu n'existais pas déjà,
2: <gülüyor> je
3: t'inventerais
4: Merci ma pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre Étoiles sur les dunes, moi oh, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
3: Encore un mot, juste une parole.
4: Parole, et parole, paroles paroles.
3: Écoute-moi. Paroles
2: les paroles paroles.
3: Je t'en prie. Parole,
2: parole, paroles paroles. Je te jure.
0: Şimdi Fransa niye futbol tarihine geçiyor Fransa milli takımı Dünya futbolunda iki uluslararası turnuvadan kupayla dönen takımların sayısı azdır İşte bu takımlar İspanya Almanya Azdır çünkü bu takımlar. Parmakla gösterilir. Fransa bunlardan biri olmak için uğraşıyor.
1: Ve yıl 1998. Evet 98 Dünya Kupası'nda kendi evlerindeki turnuvada. Bir yandan da Emejac'e çok eleştiriliyor. İşte Cantona, Ginola olayları, takımın oynadığı futbol. Givarş'ın hala anlayamadığımız bir şekilde o takımda oynuyor olması. Çok eleştiriliyor. Ve de bütün bunun yanında Fransa ilk turu çok rahat geçiyor ama maçlarda çok fazla da Güven vermiyor oynadı futbolla işte Zidane'ın Suudi Arabistan maçında atılışı diğer maçların kazanılması ama oynanan futbolun güdüklüğü diyelim. Herkesi eyvah Fransa olmayacak mı deniyor üstüne işte ikinci turda 110 küsürüncü dakikada altın golle kazanılan Paraguay maçı ardından İtalya önünde 0-0 penaltılarla ancak geçilmesi. iş yarı finale kadar geliyor Fransa tamam geldi ama Fransızların futbolu hala tartışılıyor. Hırvatistan önünde bir de ikinci yarının başında şu keringol ile yenic duruma düşüyorlar. İşte oradan sonra ortaya bir adam çıkıyor Lilian Tura. Lilian Tura'nın özelliği şu, futbol kariyeri boyunca 100 küsür kere Amilli oluyor. İki golü var. O 2 gol de o gece. 100 milli maç iki gol ve o gece. O gece yarı final gecesinde sabek Lilian Tura. İki tane gol atıyor ve gollerden sonra da o kendini has böyle düşünen adam pozu ki Turan Turam çok entelektüel kişiliği fazla olan bir de kitap yazdı kitap mesela ırkçılığı anlatıyor birçok şeyi anlatıyor. Hayat hikayesinden çok gerçekten çok entelektüel seviyesi yüksek bir insan. Şimdi 2000 yılına baktığımızda Blan,
0: Dechamp ve tabii ki Zinedine Zidane. Evet. Yani
1: Turamın dışında 2000 yılına baktım. Tabii 98'deki şampiyonluk fransa Brezilya'yı finalde mağlup ediyor. Esas görkemli maçını finalde oynuyor. Zidane'ın iki golüyle ve 2000'deki Avrupa Şampiyonasına hoca Jack ayrılıyor, yardımcısı Lömer takımın başında. Nasıl bir forvet var biliyor musun? Henry, Trezeguet, Anelka. Evet, zaten Henry ile Trezeguet 98 takımında da varlar ama yedekler giriyorlar, gol atıyorlar ama ikinci plandalar ama 2000'de. Givarş yok artık. Bir de üstüde genç bir da gelmiş durumda. Euro 2000'e de damgasını vuran takım oluyorlar ve yine bir altın golle finali kazanıyorlar. O müthiş son dakikalarda İtalya'ya attıkları beraberlik golü ve uzatmada da attıkları gol. Viltort ve Trezegen'in golleriyle Avrupa şampiyonu. Üst üste önce Dünya Kupası sonra Avrupa şampiyonluğu. Bu yüzden bunun adı Fransız futbolunun ihtilalidir. O zaman biz başka bir şey yapalım. Ama şunu söylemem evet. lazım.
0: Cezayir'den gelen Cezayir, Fransızlar Osmanlı'dan alıyorlar. Cezayir'de daha sonra bir iç savaş. Cezayir özgürlüğüne kavuşuyor ama Fransız-Cezayir ilişkileri çok sert ilişkiler. Buna rağmen Fransa göçmen kabul ediyor.
1: Ve onlardan biri Zinedine
0: Zidane Fransız futbol tarihine geçiyor. Bir de
1: şarkıcı var. Evet Zinedine Zidane'ın Cezayirli hemşehrisi diyelim. Eniko Masyaz. Bir Cezayir'le.
0: Hatta Ajda Pekkan'la beraber de Paris'te olimpiyada Olympi. unutulmaz bir konser veriyor Enrico Masyas. Neredeyse bütün şarkıları hit öyle söyleyebiliriz. Evet hatta
1: şarkılarının çoğunu dinlediğinizde bir çoğu zaten Türkçe'ye de çevrilmiş şarkılar. Ondan dinliyoruz onu yine en bilinen şarkılarından biri O Gitarı Gitarı.
5: Viens ton cœur, chante, chante guitare. Sous mes doigts, Mais chante de bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles. Au-delà des paroles Que ma bouche doit taire N'ayant que des mots de chair Ma guitare bavarde L'oiseau oiseau s'est caché dans ta voix Et la porte qu'il garde Pour nous deux s'en trouve quelquefois La voiture c'est le jardin secret Où plus rien ne meurt jamais Là les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main Quel pays magnifique Sont là dans ta musique Moi-même je demeure Ébloui par leurs couleurs Oh, guitare magique Quand tu fais vibrer tous tes accords Un monde fantastique Fais revivre ton cœur de bois mort
0: Fransız futbolu ve Fransız ihtilali. Bugünkü programımızda çok ünlü isimleri de konuk ettik şarkıcı olarak. Ve bunlardan biri çok genç yaşta bu dünyaya elveda diyen
1: bir isim Mert. Evet, Joe Dacen aslında Amerika kökenli bir isim. Ama onun bugün bile gece kulüplerinde, herhangi bir restoranda müzik çalarken duyacağınız şarkısını ile kapatıyoruz programımızı. Taka Taka ve Joe hoşça Hoşçakalın.
6: Calme Car au grand -Torero, grand, -torero, grand torero Si tu regardes sa femme Mais elle s'avance vers moi Et laisse tomber sa rose Avec un billet qui propose Un rendez-vous à la sienne On s'était enlacés Sous l'oranger Mais la douane Dont c'était le métier Vengeance en son Le ne trompé surgit de l'ombre et s'avance
7: moi sur mon orangier j'ai su faire l'orange taka taka taka taka taka taka
6: Dit-il voici l'estocade, mes piquadors son prêts et mon oeil noir te regarde. Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne à balayer sa cour
7: pour l'avoir fait à sa femme. Taca taca taca taca taca ta taca taca taca taca taca ta taca taca taca taca J'entends mon cœur qui bat. Takataka takataka takataka takataka takataka takataka
0: Elcan Taner ve Mert Aydın'la Ateş
2: Arabaları.